0: Je vrienden een zoen geven, omhelzen of zelfs maar de hand schudden? Dat doe je niet tijdens een pandemie. Onhandig met ellebogen tegen elkaar tikken of kushandjes uitdelen? Dat wel. Maar dat is toch niet hetzelfde als echt lichamelijk contact. Na een maand of twee in coronalockdown kregen mensen last van het gebrek aan aanraking. Daar was ook al snel een naam voor. Huidhonger. Dat klinkt dramatisch, honger naar andermans huid en ook een tikkeltje eng, maar het is een reëel probleem. Baby's en andere jonge dieren hebben knuffels en strelingen nodig om zich te kunnen ontwikkelen, zo blijkt uit onderzoek. Sterker nog, aanraking lijkt een eerste levensbehoefte, net als eten. Waarom willen we zo graag aan elkaar zitten? Wat gebeurt er in je brein bij aanraking? En kun je iets doen om de huidhonger te stillen als je even niemand voor handen hebt? Dat aanraking ook van belang is voor onze primatenverwanten blijkt uit onstreden experimenten van de Amerikaanse psycholoog Harry F. Harlow van de jaren 50. Hij haalde racesaapjes bij de geboorte weg bij hun moeder en zette ze in een kooi met twee nepmoeders. De ene apemoeder was een harde draadstaalconstructie, verwarmd dat wel. De andere surrogaatmoeder was van spons gemaakt en bekleed met een zacht lapje stof. De jonge apen werden in twee groepen verdeeld. Elk dier werd in een kooi gezet met deze twee moeders. Bij de eerste groep had de zachte moeder een flesje om melk uit te drinken. De draadstalen moeder niet. De kleintjes vermeden haar en kropen alleen bij de melkgevende, aaibare mama. In de tweede groep was alleen de ijzeren moeder uitgerust met een flesje melk... En de zachte moeder niet. Zouden de kleintjes nu vaker naar de ijzeren moeder gaan? Nou, nee hoor. Alleen voor een hoogst noodzakelijk slokje melk gingen de aapjes bij de draadstalen moeder langs. Maar de meeste tijd klampten ze zich vast aan de zachte moeder. Aanraking telde zwaarder dan voedsel, zo concludeerde Harlow. Waarom is aanraking zo belangrijk voor kinderen? Dat blijkt uit een opnieuw weinig opwekkend onderzoek naar de schrijnende situatie van Roemeense weeskinderen in het begin van de jaren 90. In Roemenië, waar tot 1989 de dictator Nicolae Ceausescu heerste, waren voorbehoedsmiddelen verboden. Heel veel weeskinderen kwamen in zeer armoedige weeshuizen terecht. Treurig. Maar voor Harvard University in de Verenigde Staten waren de volle weeshuizen een perfecte kans om het effect van de verwaarlozing op kinderen te onderzoeken. De resultaten werden in 1997 gepubliceerd. De kinderen waren ten tijde van het onderzoek tussen de twee en negen maanden oud. Het onderzochte te huis stelde één verzorger op twintig kinderen. Die had maar net tijd om tegen de baby's te praten, ze snel te wassen en ze eten te geven. Voor knuffelen was geen tijd, dus werden de weesjes nauwelijks aangeraakt. De onderzoekers besloten een deel van de kinderen tijdelijk extra aandacht te geven. Eén verzorger op vier kinderen. Die had wel tijd om te knuffelen. Na dertien maanden werden de verschillen bekeken. Het bleek dat de kinderen die meer waren aangeraakt in alles voorliepen op de kinderen die nog steeds werden verwaarloosd. De knuffelkinderen waren meer gegroeid, ze kenden meer woordjes en bewogen zich beter. Zo konden ze bijvoorbeeld eerder kruipen. Dat had alles te maken met stress, zo bleek. Elke dag maten de onderzoekers het gehalte van het stresshormoon cortisol in het wangslijm van de Roemeense kinderen. Stress remde de groei bij de verwaarloosde kinderen en aanraking verminderde de stress, zo concludeerden de onderzoekers. Het cortisolniveau daalde enorm bij de geknuffelde weesjes. Bij de verwaarloosde kinderen bleef het gelijk of werd het zelfs hoger. Daardoor ontwikkelden de geknuffelde kinderen zich beter, psychisch en lichamelijk. Dat een gebrek aan aanraking stress geeft, is niet alleen te zien bij mensenkinderen, maar ook bij andere jonge dieren. Dat blijkt uit een overzichtsstudie uit 2010 van de Canadese University of British Columbia. Van rondwormen tot puppy's en van ratten tot couveuse kinderen, in allerlei onderzoeken was hetzelfde effect van aanraking te zien. Jonge dieren die werden geknuffeld of gelikt door hun moeder of in het geval van de rondwormen, aangeraakt door andere vriemelende wormen, ontwikkelden zich beter dan niet-aangeraakte jonkies. Volgens de onderzoekers komt dat verschil niet zozeer door te weinig aandacht, maar door gebrek aan aanraking. Hoe werkt dat in het lichaam? Knuffels of aaien voel je door de mechanosensoren in je huid. Daarmee neem je prikkels op je huid waar, druk of trilling bijvoorbeeld. Worden die sensoren zacht geprikkeld, dan gaat er een seintje naar je brein aanmaak van stresshormonen stopt en je gaat blijmakende stoffen zoals dopamine produceren. Zonder die knuffels hebben stresshormonen vrij spel als een kleintje angstig is. Door de stresshormonen stagneert de hersenontwikkeling. Ook de werking van de hypofyse kan verminderen, de klier in de hersenen die groeihormoon produceert. Vandaar dat verwaarloosde kinderen en dieren een groei- en ontwikkelingsachterstand kunnen oplopen, al dus de Canadese onderzoekers. Als je eenmaal volwassen bent, groei je niet meer, dus daar heb je geen aanraking meer voor nodig. Maar een streling of knuffel werkt nog altijd even rustgevend als in je kindertijd. Experimenteel psycholoog Mendy Chua-Sin doet onderzoek naar de effecten van aanraking aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zelfs met korte aanrakingen voel je je al fijner, zo bleek uit een reeks onderzoeken die zij en haar collega's sinds 2013 uitvoeren. Ze lieten bijvoorbeeld een assistent in de universiteitskantine studenten vragenlijsten invullen over doodsangst. Daarbij raakte de assistent de proefpersonen terloops een paar seconden aan. Op een nette manier hoor, zegt Chua Sin, op de schouder. We vroegen ons af, heeft zo'n korte aanraking effect op de antwoorden over doodsangst? Inderdaad bleken de meeste mensen die een schouderklopje kregen bij het invullen van de lijst minder angstig voor de dood dan degenen die niet waren aangeraakt. Zelfs door zo'n korte aanraking maak je rustgevende hormonen aan, zegt Chouassin. Dat maakt je minder angstig. Andersom kun je je ook erg onprettig gaan voelen als je niet wordt aangeraakt, omdat je die blijmakende stoffen niet produceert. Dit systeem is er door de evolutie ingesleten. Chihuacin zegt hierover, het gevoel om verbonden met anderen te zijn is belangrijk voor ons, omdat we nu eenmaal sociale wezens zijn. Toen we nog oormensen waren wilden we al bij een groep horen. En aanraking was de manier om een band te krijgen met anderen. Dat was een belangrijke survivalstrategie. Je moest zorgen dat mensen van je hielden, zegt Sin. Alleen dan kon je het overleven op een steppe vol wilde dieren. Vandaar dat die behoefte aan aanraking min of meer in ons is voorgeprogrammeerd. En daarom reageert ons brein ook zo sterk op aanraking en op het gemis daarvan. Dat levert je het nare gevoel van huidhonger op. Toch heeft niet iedereen evenveel last van huidhonger. Chua-Sin zegt... Ik vond in onze onderzoeken dat er grote individuele verschillen zijn in de behoefte aan aanraking. In haar onderzoek naar doosangst was het effect van aanraking het grootst bij mensen met weinig zelfvertrouwen. Ze zegt... Die voelden zich ook sneller sociaal verbonden met iemand als ze werden aangeraakt. Zelfverzekerde types reageerden minder sterk op de schouderklopjes. Je jeugd speelt hierin ook een rol. Chua-Sin ondervroeg haar proefpersonen over hun kindertijd. Ze vertelt... Hoe je in je jeugd bent gehecht aan je ouders zegt veel over de mate waarin je van aanrakingen houdt. Ben je veilig gehecht en opgegroeid in een warm nest? Dan moet je wellicht iets minder van een aanraking van vreemde hebben. Chua Sin legt uit, je hebt dan een voorkeur voor een hogere kwaliteit van aanraking. Veilige gehechte mensen knuffelen het liefst met mensen die ze goed kennen. Mensen die angstig gehecht zijn in hun jeugd en weinig geknuffeld hebben, vinden aanrakingen van vreemden fijner. Het kan ook zijn dat je door weinig aanraking in je jeugd vermijdend gehecht bent, zegt Chua Sin. En dan wil je helemaal geen polonaise aan je lijf, niet van vreemden en het liefst ook niet van geliefden. Toch hebben de meeste mensen behoefte aan omhelzingen en knuffels. Ze missen die ook als ze ze niet krijgen. Kun je iets doen om huidhonger te stillen? Biedt bijvoorbeeld een knuffelbeest uitkomst. Dat zou je een beter gevoel kunnen geven, denkt Chua Sin. Ze deed zelf eens een experiment met een teddybeer. Mensen die hem vasthielden terwijl ze een spelletje deden, scoorden beter. Maar of een teddybeer huidhonger echt steelt? Sin denkt dat een knuffelbeest alleen werkt als je je echt eenzaam en kwetsbaar voelt. Dan is alle aanraking welkom, ook die van een pop. Dan werkt dat ook erg troostend. Een huisdier helpt eveneens om een portie knuffels te krijgen. Met een levend dier heb je een band, zegt Sin, En dat is waar het om gaat bij een aanraking. Verder is het een kwestie van volhouden tot je je familie, vrienden en Tinder dates weer in de armen kunt sluiten.